0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch, der Asien-Podcast. Was das hier ist, das ist ein Tagebuch, wie der Name schon sagt. Ich berichte über mein alltägliches Leben in Asien, aktuell in China. Das ist nichts Spektakuläres, außer es passiert etwas Spektakuläres. Es ist Mittag und ich sitze immer noch zu Hause. Ja, fangen wir mal gleich mit dem C-Thema an. Also, wir beide hier sind immer noch nicht infiziert. Ich weiß auch nicht, wie wir das bisher gemacht haben, aber... Über 70% der Stadt sind damit schon durch. Ich finde mich ja irgendwie jetzt so ein bisschen zurückgelassen hier, aber ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock. Oder wir beide nicht. Aber Tiantians Eltern, meine Mutter und so weiter, ebenfalls alle infiziert. Ja, es sind wilde Zeiten, muss ich sagen. Und ja, es gibt jetzt so zwei Fraktionen hier. Die einen, die sich zurückhalten mit dem Kontakt zu anderen Menschen, dazu zähle ich mich auch, also ich übertreibe es jetzt nicht. Ich mache zwar das, was man so macht, also einkaufen, Paket abholen, Müll wegbringen und solche Dinge, aber ansonsten vermeide ich schon irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen und wenn dann auch eben nur mit Maske. Das ist schon so ein bisschen eingeschränkt. Ja, wie gesagt, ich denke mir, es wird mich früher oder später erwischen und ich denke aber auch, jeder Tag später ist besser, weil die Situation in den Krankenhäusern oder so ist nicht gut. Also, da sind eben sehr viele Leute, die dahin tigern, habe ich letztes Mal berichtet. Und das überfüllt das Ganze, überfordert natürlich auch das Personal. Mal abgesehen davon, dass so ein Krankenhaus natürlich auch eine deutlich höhere Viruslast hat. Dem möchte man sich nicht unbedingt aussetzen, oder ich mich jedenfalls nicht. Also denke ich mir, dass ich mit jedem Tag, den ich gewinne, ohne Infektion, das Ganze so ein bisschen smoother abläuft. Aber ansonsten, was können wir machen? Ich würde mal sagen, nichts. Wir leben unser Leben. Und da kommen wir dann gleich zum Neuer. Neuer, muss ich sagen, ist ja hier nicht so ein Feierding. Also der 1.1. Erste, erste ist tatsächlich ein offizieller staatlicher Feiertag. Warum auch immer, aber Silvester wird nicht gefeiert. Es taucht bei vielen Leuten auch überhaupt gar nicht auf als irgendwie ein besonderer Tag. Also bei den Schwiegereltern zum Beispiel, die, die registrieren das gar nicht, dass da ein Jahr zu Ende geht, weil für sie geht das Jahr erst am 22.01. zu Ende. Also da wird aus dem Tigerjahr das Jahr des Hasen. Vorher ist da nichts und das ist dann tatsächlich aber auch wirklich ein Feiertag, der ja hier bekanntlich für immer sehr viel Wirbel sorgt und vor allen Dingen für Reisetätigkeit. Nun ja, und da der erste, erste aber ein Sonntag ist, gibt es hier diese Regelung, dass solche Feiertage, wenn sie auf andere Feiertage fallen, verschoben werden. Das heißt, dann war auch der Montag frei. Also heute ist Mittwoch, ne? wenn ich das aufnehme. Das heißt, wir hatten dann auch so ein längeres Wochenende. Das ist öfter mal ziemlich gut und wenn da so mehrere Tage innerhalb der Woche sind, also das betrifft jetzt vor allen Dingen Mondfest oder Frühlingsfest und so weiter, dann wird das auch, oder Nationalfeiertag, dann wird das sehr schnell zu einer sogenannten goldenen Woche aufgebohrt. Das heißt, es wird ein bisschen rausgearbeitet, vorweg und hinten raus und dann wird um die Feiertage herum, die in der Woche sind, die ganze Woche frei gemacht. Auch das ist eigentlich eine sehr nette Geste. Ja, und so hatten wir dann eben auch ein bisschen frei. Wir waren spazieren hier in der Umgebung, nichts Spektakuläres, also sind wirklich nur so ein bisschen gewandert. Es gibt hier so einen Tempel auf dem Berg, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal berichtet. Da waren aber recht viele Menschen unterwegs, deswegen haben wir uns dann so kleine Pfade gesucht und sind gar nicht bis zum Tempel vorgedrungen. Naja. Was haben wir noch gemacht, Silvester? Naja, wir haben irgendeine Sponsette im deutschen Fernsehen geguckt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr was. Irgendwas mit Liebe? <lacht> also meine Frau wollte keinen Krimi sehen, sondern sie wollte irgendwas mit Rosamunde Pilcher oder so. Also es war nicht Rosamunde Pilcher, es war irgendwas anderes. Ich habe echt vergessen, um was es geht. Und äh, der Schauspieler war früher dieser Tatort-Schauspieler oder immer noch, keine Ahnung von... Radio Bremen oder nicht Radio, ne, Bremen-Tatort eben und die Frau war so eine bekannte rothaarige Schauspielerin, der Namen mir jetzt nicht einfällt, Moment, Andrea Sawatzki genau. Ja, also die beiden haben irgendeinen Film gemacht, dessen Inhalt ich komplett vergessen habe <lacht> und es war irgendeine Schmonzette mit Weihnachten oder so vermutlich. Und das war es auch schon. Es war, also meiner Frau hat es gefallen. Sie mag solche, äh, wie gesagt, ich habe diese gleiche Neigung. Ich ähm, lese auch gerne Cozy Crime und solche Sachen, wie Katharine Mahnholz das nennt, Kuscheldeckenbücher. Ja, das ist in der Tat das, äh, was ich so in manchen Situationen ganz gerne lese, beziehungsweise höre. Ich höre ja auch echt viele Hörbücher und sehe tatsächlich auch ganz gerne solche Cozy Crimes. Das überfordert mich nicht. Ich lese auch andere Sachen mal, ganz abgesehen davon. Aber ja, Eat, Read, Sleep. Das ist einer meiner Literaturpodcasts, die ich höre und die ich wirklich gerne höre. Und sie ist da recht bodenständig, was, was Literatur insgesamt betrifft. Auch was so die Empörerei betrifft, ähm, hat sie doch immer einen sehr zurückhaltenden Blick auf die Dinge, schämt sich aber nicht, fünf Freunde zu ihren Lieblingen zu zählen. Und das geht mir ganz genauso. Und auch was diese ganze, was so die Empörthemen themen betrifft. Ja, und ähm, interessanterweise, also das ist ja nicht nur sie, das sind auch noch die beiden anderen Herren dort, haben sie auch die Bücher auf dem Kicker, die ich genauso wenig leiden kann. Also das, na gut, Rossmann brauchen wir jetzt nicht groß diskutieren, aber eben auch Strunk und solches Zeug oder eben auch so diese hochgejazzten Twitter-Literaten, all das kommt bei denen meistens nicht so richtig durch. Und interessant auch so ihre Rezension über Bücher, die sie eigentlich nicht leiden können, aus verschiedenen Gründen, aber trotzdem nicht einfach so darüber herfallen und sagen, das ist schlechte Literatur, sondern das schon ein bisschen einsortieren. Denn es ist ja wirklich so, das geht mir ja ganz genauso. Ich kann mit Fantasy und zunehmend auch mit Science-Fiction überhaupt nichts anfangen. Immer weniger. Also Science-Fiction geht noch so. Ich suche ehrlich gesagt gute Science-Fiction-Bücher, aber ich finde keine. Und Fantasy, da ist bei mir irgendwann mal die Klappe gefallen. Ich glaube, das war mit Herr der Ringe, da war es dann vorbei. Also seitdem geht's nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass Fantasy und Science-Fiction automatisch schlecht ist. Das ist es ja nicht. Ganz und gar nicht. Also ich erinnere mich an sehr viele, sehr, sehr gute Bücher. Also mal angefangen von Ray Bradbury oder Ian Banks, den ich ja auch hier schon ein paar Mal erwähnt habe. All das ist großartige Literatur. Da gibt es überhaupt gar keine ne Diskussion oder so. Aber es ist eben, die Persönlichkeit entwickelt sich und damit entwickeln sich auch Vorlieben und Geschmäcker und es gibt eben auch so die Situation, dass man Fragen unausgesprochen lassen möchte, dass man nicht mit Sachen konfrontiert werden möchte, die auf einen zukommen, das Alter oder solche Dinge und deswegen verschiebt sich das so ein bisschen und das ist, glaube ich, völlig in Ordnung und es ist auch Quatsch, da irgendjemanden zu überzeugen, zu sagen, ja, das ist aber blablabla, warum denn? Also ich meine, das ist doch eigentlich eine ganz nette Entscheidung, wenn jemand sagt, ich möchte lieber das lesen oder ich möchte lieber jenes lesen. Ja, und ich, ich stelle fest, dass Katharina Marenholz Geschmack in Teilen, nicht, in, ich würde jetzt nicht so weit gehen in weiten Teilen, aber in Teilen auf jeden Fall mit meinem Deckungsgleich ist. Interessant auf jeden Fall. Äh, Nochmal ganz kurz zurück zu Silvester. Also hier gibt es natürlich auch kein Geböller, weil ja eigentlich gar kein Silvester so ist so richtig. Und was haben wir außer Schmonzette gucken noch gemacht? Wir haben uns ein Getränk ausgedacht und zwar hatten wir zu Weihnachten eine Flasche Gin geschenkt bekommen und wir sind beide nicht so bewandert in Sachen Alkoholiker. und dann haben wir überlegt, was machen wir damit und kalte Getränke, also meine Frau trinkt eh schon ungern kalt und im Winter schon mal gar nicht, also es muss alles warm sein, auch das Wasser ist natürlich warm, was wir trinken und ja, das ist so eine chinesische Geschichte, also kalt geht nicht. Ja, aber warmer Gin ist natürlich auch irgendwie komisch. Und dann haben wir im Internet Rezepte gesucht, wie man denn Gin nun warm trinken kann. So wie so ein Grog. Also bloß, das war ja nun eben kein Rum, sondern Gin. Und dann haben wir auch so ein paar Sachen gefunden, zu warmen Gin. Aber dafür gab es dann die Zutaten nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, wir haben, das ist wie so ein Rückwärtskochbuch, mal in den Kühlschrank geguckt, was ist denn da drin? Und da hatten wir Yuya also den Yuya-Tee. Juya Cha aus Korea, diese Zitronenfruchtmarmelade, wenn man so will. Pfefferminze steht bei uns immer auf der Blumenbank. Zimt, das ist ein Gewürz, das in jedem chinesischen Haushalt ständig und immer vorhanden ist. Und eben diesen Gin. Und das haben wir dann gut gemischt. Und das hat super lecker geschmeckt. Also wie gesagt, wir sind beide nicht so Alkoholfans, aber das war... Wirklich lecker. Also dieser Beef Eater Gin hat auch noch so einen Erdbeergeschmack. Habe ich vielleicht vergessen zu erzählen. Ja, also das war unser Silvester insgesamt. Wie gesagt, hier, wir wohnen ja immer noch so ein bisschen außerhalb der City. Also eigentlich wohnen wir in Suburbia. Da war dann auch wirklich um 12 Uhr hier schon längst alles zu und aus und keine Leute mehr. Aber am Westsee war es voll. Da waren wohl einige Konzerte. Und so verschiedenes, ich werde auch mal, wenn ich daran denke, ein paar Bilder mit hochladen. Also am Westsee ist auch eine Barstraße, die Nanshanlu. Und in der Nanshanlu sind hunderte von Bars, auch Jazzclubs und da ist auch die Academy of Art. Naja, also das ist so eine Straße, wo die zieht sich so an dem Westsee entlang, wo gern und viel gefeiert wird, wurde. Also mit Corona war das natürlich alles irgendwie essig. Und jetzt haben die wieder aufgemacht und... Ähm, ja, da ist dann jetzt eben wieder richtig was los. Übrigens draußen toben Kinder. Und ich bin ja hier nicht im Studio, sondern im Wohnzimmer. Und ich glaube, man hört das auch im Mikrofon. Ich werde das nachher nicht rauslöschen, weil ich finde es ja immer ganz charmant, wenn man sowas noch mit hört. Also wie gesagt, hier auch auf den Straßen ist wieder das normale Leben im Gange. Ja, also am Westsee war es, wie gesagt, richtig Voll. Wir waren nicht da, weil wir sind ja jetzt die Vorsichtfraktion. Mal sehen, wann wir dann auch mal wieder abends in Jay-Z-Club gehen oder so. Ja, was haben wir noch gemacht? Also, wir haben jetzt entsprechend auch nur zwei Arbeitstage gemacht, deswegen nehme ich heute auch ein bisschen später auf, weil ich habe hier echt noch so ein bisschen was zu tun. Wir bereiten gerade die, eine Niederlassungsgründung einer chinesischen Firma in Deutschland vor. Also Werbe- und Marketingmäßig. Ja, das ist auch so ein bisschen Arbeit und ist mal wieder ein großes interkulturelles Experiment. Also die Firma ist nicht klein, muss man sagen. Das ist, die haben etwas über eine Milliarde rb umsatz pro Jahr. Das ist schon ganz ordentlich im Bereich Solartechnik. Und die wollen nun die gesamte Niederlassung an Deutsche übergeben. Also das haben auch die Berater entsprechend gesagt, dass es besser ist, wenn das, was in Deutschland ist, von Deutschen gemacht wird. Und was die Chinesen hier machen, ist das, was die Chinesen hier machen. Das heißt also, die Deutschen müssen jetzt versuchen, mit ihrer Unternehmenskultur, mit ihren ganzen Dings eben zusehen, wie sie da an diesen Erfolg der chinesischen Firma weltweit eben anknüpfen können, wie sie das in Deutschland umsetzen. Und da prallen natürlich auch so Vorstellungen aufeinander. Und das ist wahnsinnig interessant, sich das anzuschauen, wenn man sich so ein bisschen zurücksetzt und zuschaut, wie die beiden Teile dann miteinander diskutieren. Und die Deutschen sind ja auch immer sehr direkt, was so Kritik betrifft, das macht man in China nicht so. Oder? Das heißt nicht, dass man hier nicht kritisiert, aber man macht es anders. Mir ist auch eine Sache aufgefallen, also da steht eine große Messe an jetzt in Deutschland, äh, obwohl die Firma noch, noch gar nicht vollständig gegründet ist, sollen da schon Angestellte dann von der neuen Firma hin, also Deutsche, naja, und die haben dann so Vorschläge gemacht, was man machen könnte, zum Beispiel sowas wie Visitenkarten und so. Dieses Konzept gibt es ja nicht mehr in China. Oder eben auch Webseite, auch das Konzept Webseite existiert gar nicht hier. So, wie kriegt man jetzt Informationen an potenzielle Kunden oder Geschäftspartner, unter, wenn man diese Tools nicht hat und da muss man eben auf das hören, was die Deutschen dazu sagen und die hatten dann so die Idee USB-Sticks zu verteilen und so und ja, Visitenkarten eben und solche Sachen. Das ist alles etwas alt. Ich kann es nicht anders sagen, also man macht das hier nicht mehr so, sondern da wird mal ganz schnell irgendeine so App geschrieben, so eine WeChat App oder so, die dann auf alle 1,4 Milliarden Handys verteilt wird. Und dann hat man entsprechend das Marketing, also diese Art von Marketing existiert aber in Deutschland nicht und wir hier hängen jetzt natürlich so ein bisschen zwischen Baum und Borke, denn wir müssen das ja auch immer vermitteln, warum die das machen und warum die das machen, da kommen öfter mal so die Bemerkungen von chinesischer Seite, oh Gott, das ist ja aus den 2000ern oder sowas, ja, ist es. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es schlechter ist, aber wie gesagt, es ist ein interessantes Unterfangen und leider macht es auch ein bisschen Arbeit. Ja, daran sitzen wir gerade. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt und was das so wird. Ja, dann noch eine Sache. Ich habe ja diese drei Darktable-Videos gemacht, also so vorgestellt, wie Darktable hier und da funktioniert, aber wirklich sehr kurz. Das sind zwei, zwei Minuten-Videos und ein etwas längeres Video. Und die werden einigermaßen angenommen, also das eine auf jeden Fall hat so um die 300 Abgriffe jetzt bei YouTube, also es ist jetzt auch nicht so die Welt, aber es sind schon so ein paar Zugriffe und wenn ich das bewerben wollte, würde, würde ich dann wahrscheinlich auch mehr Menschen da drauf bringen. Ich habe auch überlegt, ob ich nicht irgendwelche Tutorials mache zu Darktable. Es ist natürlich immer so eine Sache, es ist so ein bisschen aufwendig, das Ganze, also nicht nur ein bisschen, sondern es ist gerade in der Vorbereitung sehr aufwendig, man muss sich ja überlegen, was man genau zeigen möchte und so und dann muss das ja auch noch, ja, ich sag mal, produziert werden, also man muss das dann ja auch irgendwie filmisch fertig machen und so weiter, also das, das, ist, das läuft alles nicht so ganz ohne Arbeit ab, auch wenn das manchmal so aussieht bei manchen Vlogs oder so. Ich, oder vielleicht ist, bin mache ich mir das auch bloß zu schwer. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde es immer so ein bisschen aufwendig, solche Tutorials zu machen. Lust hätte ich schon, das zu machen, aber ich weiß eben nicht, ob das für Leute wirklich interessant ist. Deswegen mal so die Nachfrage, gibt es Interesse an Darktable Tutorials? Ich würde das dann so aufbauen, wie im realen Leben praktisch. Das heißt also, ich bin Fotograf, für ein Magazin zum Beispiel und ich habe ein Fotoassignment, dann gehe ich zu einer Messe irgendwo oder woanders hin. Also im Prinzip inkludiert das auch solche Assignments wie Hochzeiten oder politische Events oder sowas. Alles, das habe ich ja auch schon, also nee, Hochzeiten habe ich nicht gemacht, aber politische Events oder solche anderen Veranstaltungen, das war ja mal eine Zeit lang mein täglich Brot, als ich noch journalistisch unterwegs war. Und dann kommt man mit einem Haufen Bilder nach Hause. Beziehungsweise ins Büro und muss zusehen, wie verarbeitet man die jetzt. Also macht man erstmal das sogenannte Culling, das heißt, man sortiert die schlechten von den guten und von den guten wiederum, die teilt man dann ein in verschiedene Gruppierungen, also wofür die benötigt werden, zum Beispiel für ein Magazin oder für Web oder für das oder für das. Das macht man dann, nachdem man das so durch, dieses Ganze, durch die verschiedenen Siebe gerastert hat hat man dann im Prinzip eine Struktur, wie man die Bilder dann anschließend bearbeitet. Dann werden die bearbeitet, bei manchen Sachen, gerade wenn es um Presse geht, also Tagespresse, Wochenpresse, dann ist immer so ein bisschen Zeit das Problem. Das heißt also, da muss man das sogenannte Speed Editing machen, also schnell schnell. Und da kommt es dann aber auch nicht unbedingt so auf den Bildausschnitt an, weil das machen Zeitungen und Magazine sowieso nach Gusto. Und dann am Ende werden die Bilder entsprechend, wie gesagt, verteilt, archiviert. Und dann ja, ist dann am Last but not least natürlich noch die Frage, wie sichert man sich die Assets oder wo werden die gesichert und so. Das ist so dann der letzte Teil dieser Tutorial-Serie. Und ich da noch so ein bisschen mit mir. Ich würde das vielleicht ganz gerne machen, aber ich scheue mich im Augenblick vor der Arbeit, zumal ich ja auch echt jetzt gerade so ein bisschen zu tun habe. Also, falls da mal Input kommt, wäre nicht schlecht. Man kann auch sagen, nee, lass mal, es gibt so viele Tutorials da draußen, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Und mach doch mal ein Verzeichnis zu den einzelnen Tutorials. Das ist auch eine Möglichkeit. Ich schaue mir die ja auch an. Also ich benutze ja auch diese Tutorials, um meinen eigenen Kenntnisstand so ein bisschen aufzuwerten. Also das mal nur so am Rande. Und was man noch so macht am Jahresende, das ist natürlich so ein bisschen aufräumen, beziehungsweise zum Jahresanfang. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf Wohnungen, das ist tatsächlich eine Sitte hier in China, dass man zum Neujahr hin, das betrifft auch dieses westliche Neujahr, die Wohnung aufräumt und alles aufräumt überhaupt, auch Auto aufräumt und so Sachen. Also alles schön macht fürs neue Jahr. Ja, Und ich habe meinen Podcast aufgeräumt. Und so verschiedene Podcatcher haben ja die Möglichkeit, die sogenannte OPML-Liste herauszugeben. Und das habe ich auch gemacht, die habe ich auch abgelegt, die kann man sich mal runterladen. Und ich habe also viele ältere Podcasts, die seit zwei Jahren nicht mehr gefunkt haben, auch rausgeworfen, schweren Herzens, weil ja, da kommt wahrscheinlich nichts mehr. Und so ein Podcatcher funktioniert leider so, dass er permanent rund um die Uhr immer wieder die Sender abfragt, ob da was Neues ist. Und dann, wenn was Neues ist, das herunterlädt. Das ist natürlich immer blöd, wenn diese OPML so lang ist. Also habe ich die mal ein bisschen ausgedünnt. Und das sind aber immer noch sehr viele Podcasts, die ich höre. Das sind insgesamt neun China-Podcasts. Davon sind aber auch, also sind auch erstmal meine eigenen drei dabei, aber bei die höre ich natürlich auch nochmal mit. Aber da sind auch nochmal drei weitere dabei, die nicht mehr so richtig funken. Mal sehen, die habe ich drin gelassen, weil es, die Funkstelle ist noch nicht so lange. Dann sind es neun Wissenschaftspodcasts. da war ich auch überrascht. Aber davon sind alleine vier Geschichtspodcasts. Ja, sieben Krimi-Podcasts, dann, also sowas wie Kein Mucks zum Beispiel, dann fünf Literatur-Podcasts, vier Hörspiel-Podcasts, also Hörspiele ohne Krimi jetzt in diesem Falle, dann vier Laber-Podcasts, also Laber habe ich für mir jetzt keine Ligurie ein, aber das ist so Hoaxilla aufnähern, Voices of Dance und der graue Rad. Voices of Dance ist übrigens ein deutscher Podcast, also die haben sich bloß einen englischen Namen gegeben, nicht besonders geschickt, aber egal. Dann drei Reisepodcasts, da ist einmal auch einer dabei, der schon sehr lange nicht mehr gefunkt hat, aber der hat es wirklich drauf, nur einmal im Jahr eine Sendung zu machen oder so, deswegen habe ich den drin gelassen, aber eben auch der Globetrotter-Podcast und so. Und ein Fotopodcast, ja, die ganzen Fotopodcasts habe ich alle irgendwie abgewählt, weil die mir zu redundant geworden sind und auch ein bisschen zu langweilig. Ja, der einzige verbliebene Fotopodcast ist Happy Shooting im. Von den Fantastic-Podcasts, also das findet sich auch im Bereich Literatur, ist auch nur noch einer übrig geblieben, nämlich Alle Bücher müssen gelesen werden. Mit Klaus Varias habe ich hier auch schon ein paar Mal erzählt. Ansonsten habe ich alle Fantastic-Podcasts gecancelt. Da war auch einer dabei von Nils Müller, den hätte ich gerne noch länger gehört, weil der war wirklich gut, aber der hat aus persönlichen Gründen, also hat Familienzuwachs bekommen. Und naja, dann ist das natürlich alles ein bisschen kompliziert. Schon sehr lange nichts mehr gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schmeiße ihn jetzt erstmal raus, hoffe aber, dass er irgendwann mal wiederkommt. Mal sehen. Und zur Statistik, ich habe 22, 361 Stunden Podcast gehört. Das ist echt viel. Natürlich alles immer irgendwie in U-Bahn auf Reisen unterwegs und so, aber auch Manches abends im Bett oder manchmal auch so, wenn ich irgendwie was, ja, so, was, so stupide Tätigkeiten gemacht habe, wo ich nicht denken muss, backen zum Beispiel oder solche Dinge, dann habe ich natürlich auch Podcast gehört. Überhaupt in der Küche, da ist Podcast, also Küche ohne Podcast geht überhaupt nicht. Aber das ist gar nicht so viel, weil 21 hatte ich 383 Stunden Podcast. Ja, das ist äh, doch ganz schön. Das heißt im Prinzip jeden Tag eine Stunde Podcast. Echt viel, ey. Naja, also Vorschläge sind willkommen. Wie gesagt, ich habe tatsächlich das auch bei gehen mal so gepostet und da kamen dann auch Vorschläge, aber die gehen dann wieder in diese Richtung Science-Fiction und Fantasy. Ja, das eher nicht so. Und was auf gar keinen Fall, und sieht man ja auch an der Liste, da ist kein einziger Politik-Podcast dabei. Politik auf gar keinen Fall. Das ist nichts, womit ich mir meine Freizeit verderben mag. Also alles, was mit Politik zu tun hat, no. Ja, das war mein Podcast Aufräumen das letzte Jahr. Die OPML, wie gesagt, den Link in den Shownotes, weil ich das schon lange nicht mehr gesagt habe, die Shownotes gibt es unter diary.umlauts.de. Bei Spotify und Co. werdet ihr die nicht finden, weil es da meistens keine Shownotes in dem Sinne gibt. Also diary.umlauts.de. Und wenn man schon dabei ist, dann kann man den Podcast auch dort abonnieren und nicht bei Anker, Spotify, dieser Apple, schießt mich tot, sondern bei diary.umlauts.de. So, das wäre für heute soweit und bis zum nächsten Mal. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco EcoRosy. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. Eco Dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com